0: Olá torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 92 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. O Palmeiras está praticamente a 90 minutos de chegar na semifinal da Libertadores. Nesta terça-feira no Allianz Parque, o Verdão recebe o Libertad do Paraguai pelo jogo de volta das quartas de final. No jogo de ida, empate em 1x1. Um com isso, um empate sem gols ou a vitória classifica o verdão. Em caso de novo, um a um, a partida vai para os pênaltis. Então, para esquentar essa decisão, eu estou aqui com o José Edgar e o Fabrício Crepaldi, setoristas do Palmeiras no GE, que vão trazer todas as informações que você precisa saber para esse jogo. Bem-vindo, Zé, Fafes. Para começar, antes de mais nada... Eu já quero logo os palpites de vocês para o jogo desta terça-feira. Lembrando que o Fabrício acertou o placar do primeiro jogo. Então, nada mais justo do que o, do que o Fafs começar. Ele tinha dito um a um. Então, Fafs, bem-vindo e seu palpite.
1: Um abraço para você, Henrique Totti, para José Edgar e para todos os nossos ouvintes. Verdade, né? Eu, você me lembrou. Eu acertei o, o palpite do jogo de ida. Então, eu vou com agora um 2 a 1 um para o Palmeiras se classificando no tempo normal, uhum. não acho que será um jogo fácil, mas meu palpite é 2x1 um para o Palmeiras.
0: Quem abre o placar?
1: Palmeiras, Libertar abre. empata uhum. e o Palmeiras faz 2x1 um no segundo tempo, 1x1 um um no primeiro tempo e 2x1, um. o Palmeiras vai tomar um gol de cabeça, Nossa. mas aí faz 2x1 um no segundo tempo.
0: Com emoção então, Zé vai com emoção um, também um, ou não? Um
1: pouco de emoção. Eu,
2: eu vou com emoção, mas sem gols sofridos. Eu vou naquele primeiro gol no primeiro tempo, libertar ameaça, exercer uma pressão para ficar perto do empate. O Everton faz umas duas ou três excelentes defesas e aí num contra-ataque lá para os 35, 40 do segundo tempo, o Palmeiras mata, faz 2x0 e avança. Esse é o meu palpite.
0: Esse é o palpite. Eu vou repetir
2: meu com palpite. Com gol, com gol, com gol. De Rony Elson com
0: gol de Rony. Menino, menino Rony vai marcar, então, segundo o Zé. Eu vou no meu palpite do primeiro jogo, de 3x1 pro Palmeiras. Eu viajei naquela, mas agora eu tô sentindo esse 3x1 chegar. Ah, o fator casa ajuda, né? Então, é o fator casa. É, vamos agora pra informação, então. É, Zé Edgar, quem que ainda é desfalque nesse Palmeiras de Abel Ferreira?
2: Vamos à lista. Mas os vamos. principais nomes que. Isso. Com certeza estão fora. É, Luiz Adriano, né, não. centroavante que ainda está em transição, ainda não tem uma data de recuperação. A gente pode imaginar, vendo a evolução que Luiz Adriano é, talvez nas semifinais da Copa do Brasil ali, né, possa retornar. Mas para esse jogo de terça-feira é muito complicado. Só para só para informar o torcedor, né, que o Palmeiras treina nesta segunda-feira às 16 horas na Academia de Futebol, e que estamos gravando esse podcast neste exato momento, são 15 horas e 22 minutos de Brasília. Então a gente só vai ter a, no, a real noção de qual que vai ser o jogo após ouvir as pessoas né, do Palmeiras depois da, da atividade que, que, que vai acontecer daqui a pouco na Academia de Futebol. Mas Luiz Adriano e Patrick de Paula são ausências bem importantes para esse jogo. Né? Luiz Adriano já é uma ausência há muito tempo, e Patrick de Paula também está nessa recuperação física e também... Né? vai demorar um pouquinho mais para voltar. São dois nomes que uhum. talvez fossem são as lesões mais evitáveis do elenco, poderíamos dizer assim, né porque o Felipe Melo e o Wesley, a gente acho que nem precisa citar, né porque Sim. São, são foram problemas muito graves. Mas o Palmeiras vai ter umas opções importantes para esse jogo, como, por exemplo, a volta do Marcos Rocha, que já aconteceu no fim de semana. O né? Marcos Rocha recuperou de Covid, é, voltou a jogar... E pode ser aquela opção para né, é, o Gabriel Menino ir pro meio, para mudar um pouco ali a dinâmica do time. E a, essa é uma importância boa né, dentro desse elenco. Mas talvez o grande reforço do Palmeiras esteja na beira do campo, né? Isso. É o Abraão Ferreira que está recuperado de Covid, é, testou negativo no exame PCR da Comenbock que foi feito no sábado, no sábado mesmo o Palmeiras uhum. adiantou os exames e o Abel Ferreira está liberado e vai comandar o Palmeiras nessa terça-feira. Talvez, é, Eu acho que ele é o grande reforço do, do, do Palmeiras, e até os próprios jogadores admitiram isso. O né? William, experiente William, em entrevista coletiva há alguns dias, aliás, na semana passada, né? antes do, do jogo, no fim de semana, o próprio William admitiu que a falta do Abel ali na, na beira do campo é, é um fator determinante para o Palmeiras é, talvez não se mostrar tão à vontade em campo, ou, né? ou até travar um pouco, que o Abel é um cara que a presença dele ali faz uma diferença e, e talvez esse seja o grande reforço, ele volta justamente no jogo mais importante da temporada.
0: É, o Palmeiras vai ter uma, uma sequência importante agora e, e é importante o Abel voltar, ele estava fora, mas ele estava bem presente também, né? Eu vi o, a, no, no vídeo da TV Palmeiras, no pós-jogo, ele no telãozinho ali acompanhando tudo por chamada, né? É importante, Fafis é, concorda que é um, que é um reforço Reforço, entre aspas, importante para o Palmeiras para esse jogo com o Libertar?
1: Eu acho que sim, mas eu não acho que o Palmeiras ganha ou perde jogos por isso. Uhum. Acho que tem uma, uma diferença, claro, do, do técnico comandar à beira do campo. Se o auxiliar fosse melhor do que ele, seria técnico e não seria auxiliar. É, então tem uma diferença do, do treinador comandando para o auxiliar comandando e óbvio que não é a mesma coisa ele fazer as coisas por celular e passar para os jogadores enfim, eu acho que é uma tem uma diferença sim como falei, isso não é determinante para o Palmeiras ganhar ou perder jogos uhum. é, que eu, houve ali dois empates e aí nossa, o Abel não está no banco, o Palmeiras empata mas ele também não ficou no banco contra o Bahia e o Palmeiras ganhou de 3x0 fácil, sem nenhum problema mas ajuda acho que é importante, ainda mais um jogo decisivo um jogo desse tamanho acho que a gente pode considerar nesse momento como o principal jogo do Palmeiras no ano é importante que tenha um cara como ele no, no comando do time porque isso faz diferença assim.
0: Total, total. Vamos, vamos para o time provável já, então, como o Zé falou, o Palmeiras ainda vai treinar, alguma coisa pode mudar, mas, mas a base do time a gente tem aqui, eu vou passar para vocês, peguei no ge .globo Palmeiras. Então, Sete é bom, hein? Exatamente. Tá. O Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Scarpa, Veron e Rony. É, vocês iriam assim, mudariam algo, Dariam chance pra alguém, tipo um, um Kusevich nessa zaga aí? O que, que vocês fariam?
2: Eu acho que os cinco ali primeiros né, que você listou, eu acho que eu, eu não mudaria. Nem o Marcos Entendi. Rocha ali na direita? Não, não. Para esse jogo eu não mudaria, não. Até porque o meu campo com o, Dan... tem, o tem o Danilo, tem o da Rafael e tem o Rafael Veiga. Eu acho que, que é uma dinâmica de, de time interessante ali. Concordo. Principalmente no Parque, né? Que Palmeiras tem sido muito vertical, tem conseguido explorar bem os espaços e ter o Danilo ali no, no setor, é um cara da bola longa, é um cara com com um passo um pouco mais refinado, acho que pode ser importante. Eu acho, eu, na minha visão, eu só faria uma alteração em relação hum. a esse time quase. Eu não jogaria com o Gustavo Scarpa, eu, jog, eu botaria o Rony na ponta e jogaria com o William. Eu então, acho que pode ser importante ter um cara eu, ali pro... Para o tipo de jogo que o Palmeiras pode encontrar, eu acho que dois caras de velocidade ali na ponta podem, podem ser importantes. Porque o, o Libertar explorou muito as laterais do Palmeiras, né? O jogo de ida. E ter esses dois caras de velocidade para fazer a recomposição e para jogar nas costas de, de, desses, desses laterais, eu acho que pode ser importante. O Scarpa não é um jogador de velocidade, é um jogador que tem uma, tem uma batida na bola muito refinada, consegue participar bem da criação, é importante na bola parada, mas eu acho que Contra o Libertar, dois caras na ponta, dois caras mais velocistas, acho que seria mais interessante para o Palmeiras conseguir explorar, digamos assim, fraquezas da, da, equipe, da equipe
1: paraguaia.
0: Então você tiraria o Scarpe e colocaria o William. Fabrício, concorda? É, então, tá o que você faria?
1: Eu faria a mesma coisa, tiraria o Scarpe e colocaria o William, mas eu, eu discordo um pouco do Zé com relação a essa parte de recomposição, porque o Palmeiras jogando em casa contra o Libertar, eu entendo que eles ajudem, mas eu acho que o Palmeiras tem que pensar mais em atacar em fazer as coisas no seu time para atacar e vencer o jogo, do que se preocupar, óbvio, tem que se preocupar, mas assim, eu acho que você não tem que montar o seu time é, preocupado com por isso, entendeu? É, a minha mudança seria a mesma, é, mas focando no fato de você ter um cara mais centralizado na área, o William tem feito gols, ele voltou a ser mais, mais útil, acho que, que realmente ajuda a ter dois jogadores de velocidade na ponta, na parte defensiva, é, eu, eu concordo com tudo, mas eu, eu colocaria pensando mais na parte ofensiva do que na parte defensiva. Mas acho que o restante do time é esse mesmo: não tem muito. É um time que vem jogando bem, que, que tem dado certo. E eu, eu entraria com o William mesmo. Acho que não tem como você tirar o Rony ou o Gabriel o Veron. É, acho que para um jogo como esse, o, o William me parece mais. Mais importante, talvez, do que o Scarpa, até por uma questão de experiência. O William, pô, o cara é. O sabe fazer gol em Libertadores? Né? Artilheiro, quarto maior artilheiro da história do Palmeiras e Libertadores, é, tem números muito bons, é um cara que vem em alta e fez três gols, acho que nos três últimos jogos, ou algo assim. Então é um cara que, que pode ajudar muito nesse sentido, num jogo importante como esse, eu faria só essa, essa mudança no time também. Acho que só, só um ponto em relação a essa questão da recomposição,
2: que é um fator que é importante, mas acho que é também o fato de ter dois jogadores de velocidade, dois jogadores bem agudos como o Rony e Gabriel pode limitar essa questão ofensiva do Libertar, né? Porque sim, pode inibir, né? Passa, exatamente, vai, vai aumentar a preocupação dos defensores do Libertar com o que pode acontecer nas costas dele. Então, acho que essa, essa é uma melhor saída mesmo para o Palmeiras para esse jogo de terça-feira. Porque e, e, e a gente, é importante a gente destacar que o Palmeiras não precisa ir desesperado atrás do primeiro gol, né? Porque o 0x0 classifica sim, o Palmeiras. Então, nesse ritmo. Tem, que, tem que
0: ir atrás do primeiro gol.
2: Ah, tem, oh, não, tem que ir atrás do primeiro gol, mas eu digo que não precisa ser desesperado. desesperado pode, não, pensar é. um pouco, pode pensar um pouco, não, o Palmeiras não entra pressionado com a obrigação de achar logo um gol, como a gente tem muito em mata-mata de Libertadores. O Palmeiras pode fazer simplesmente o seu jogo e tem feito nas últimas rodadas, que se mostrou eficiente, um jogo como fez contra o Bahia e como tem feito na Allianz Parque, porque acho que um destaque do, Abel, do time do Abel Ferreira na Allianz Parque é que você não vê um jogo forçado, você vê um jogo natural o Palmeiras naturalmente cria chances de gols, o Palmeiras naturalmente faz gols no Allianz Parque, e isso não pode mudar para o jogo contra o Libertar, porque não há obrigação de fazer gol, afinal, 0x0 0 é do Palmeiras, uhum. e, e, e talvez isso possa tirar o que melhor tem feito esse Palmeiras como mandante na Era Ferreira, que é Ser natural, criar naturalmente as chances, jogar de uma maneira leve e mais solta. E é assim que o Palmeiras precisa jogar contra o Libertar para poder classificar para a próxima fase.
0: E abrindo o placar também, né? Faz o Libertar se jogar mais pro jogo. E é aí muito... faz ainda mais sentido uma mudança do, do Willian no lugar do Scarpa, né? Com o Verão e o Rony mais abertos explorando esse contra-ataque. Né?
2: É, embora, embora eu duvide que o Libertar vá se lançar tanto também, né? O Libertar é um time que tem bola parada muito boa, então eu, eu tô um pouco curioso, eu, eu acho, né? É, não sei se o Libertar vai ter tanto peito para encarar o Palmeiras, até porque se o Libertar for encarar o Palmeiras de peito aberto, vai abrir muito espaço, é. e o Palmeiras tem sido
1: muito bom no contra-ataque. Aí é, tem o seguinte, né? O próprio Abel Ferreira ele sempre deixa claro isso, que a característica do time dele é jogar para ganhar, jogar ofensivamente. Então, eu acho que não tem nenhuma possibilidade do Palmeiras entrar recuado, entrar defensivo, entrar para jogar pelo empate. Isso iria contra tudo aquilo que o Abel prega para o time dele, prega nas entrevistas dele, os conceitos dele. Então, eu acho que a, a, a ideia do jogo, pelo menos nos primeiros minutos, primeiro tempo, é justamente o libertar segurando um pouco mais, tentando bola aérea, tentando bola longa e o Palmeiras jogando, o Palmeiras tentando atacar para ganhar, para fazer gol que essa é o, esse é o, o espírito, esse é o estilo do time do Palmeiras independentemente do adversário onde jogue, sempre jogar para atacar, para fazer gol e eu acredito que mesmo com esse, essa pequena vantagem do, do empate fora de casa, acho que vai acontecer da mesma maneira agora no, no jogo do Allianz Parque
0: isso é uma coisa interessante, né? A gente já está conseguindo dar umas características do, do Palmeiras de Abel Ferreira, né? É um time que, que gosta bastante de fazer gol, né? Tem feito muito gol, muitos jogos por 3x0, abrindo, abrindo três gols logo no primeiro tempo. Interessante. Então, para encaminhar para o final já, Zé Edgar, o que, que dá para fazer o torcedor acreditar nessa classificação? Você estava falando de, de All Allianz Parque, de jogar como mandante. É por aí, né?
2: acho que é por aí e o próprio trabalho desenvolvido desde a chegada da Abel Ferreira né o Palmeiras é, é visível a evolução que o time teve desde que o português assumiu o time né? é, e, e, em casa tem se impondo muito então é uma questão que tem que ser muito levado em consideração porque o Palmeiras era um cara que era um time que era se complicava muito dentro de casa em algumas partidas né quando tinha um adversário mais fechado era um time que não conseguia superar sei lá, uma, assim, a, a popular retranca, era, era, era uma equipe que se explicava muito. E nos, desde a chegada do Abel Ferreira, é um time mais solto dentro de casa e que, tem, é, que se impõe dentro de casa. Se eu não me engano, o Palmeiras... São seis não jogos um gol
0: gol. sem sofrer nenhum gol. Seis jogos sem sofrer e, nenhum gol na arena.
2: Exatamente. O Palmeiras não sofreu nenhum gol como mandante no Allianz Parque com o Abel Ferreira. E se não sofrer nenhum gol na, nessa terça-feira, passa de fase. E quanto se
0: então... mar... <risos> marcou nesses seis jogos, sabe, Zé?
2: Não, de cabeça não. Você tem o um número aí? 17 gols. 17 gols em 6 jogos.
0: E nenhum sofrido.
2: Então, é uma, é uma eu acho que 17 gols marcados e 0 gols sofridos em...
0: é bem impressionante.
2: Parque, eu acho que são dois, dois números que exemplificam o porquê do, do Torcedor Palmeirense ter confiança para a classificação. O Libertar é um time experiente, é um time cascudo, como o Fabrício falou, não vai ser fácil. Eu acho, eu acho que só as circunstâncias é, que é, raras na partida poderiam facilitar o jogo do Palmeiras como um gol nos primeiros minutos e o Libertad se abrindo, o Palmeiras encontrando o segundo gol é, eu, eu acho difícil, pelo, pelo estilo do jogo, pelo estilo dos times, que seja uma partida tão fácil quanto muitos imaginam, mas eu acho que o desempenho do Palmeiras do Allianz Parque, os números e, e, e o fato de ter praticamente todo mundo à disposição né? tirando o Luiz Adriano, que eu acho que nesse tipo de jogo seria fundamental, né? É, mesmo assim, eu acho que sobra confiança em relação a isso para o Palmeiras passar para a semifinal da Libertadores. E já é bom destacar a boa possibilidade desse adversário na semifinal ser o River Plate, porque o River Plate ganhou de 2 a 0 do Nacional no jogo de, na Argentina. Ou seja, pode até perder por um gol de diferença no Uruguai, e mesmo assim avança para a próxima fase da Libertadores.
0: Muito bom. Fabrício, para encaminhar para o fim já, considerações finais sobre esse jogo.
1: Eu acredito que vai ser um jogo muito pegado, digamos assim, porque o Libertar é um time duro e é um time muito experiente. Eu não, não espero um jogo fácil, assim como não esperava um jogo fácil na ida. Não achei que o Palmeiras jogou bem no Paraguai. É, talvez é, o empate, eu acho que foi melhor do que o, o desempenho do time. Isso não pode se repetir. Jogando em casa, como vocês falaram, o Palmeiras é muito melhor, mesmo sem assim a torcida tem, tem números excelente sobre o comando do Abel e eu acho que, que isso tem que se repetir tem que tomar muito cuidado mesmo não é um fim da vida é, é um time com jogador experiente, com jogador de Copa do Mundo com vários jogadores com passagem por grandes clubes inclusive aqui do Brasil então é para ficar atento porque o Palmeiras não jogou bem na ida se estiver num nível bom se tiver uma apresentação boa o Palmeiras é favorito porque tem um time melhor e está jogando bem assim, com o Abel, exceto uma partida ou outra. Mas eu ficaria alerta para que não será um, um jogo nada fácil contra o Libertar.
2: Acho que um ponto também interessante que a gente deve se observar é que foi nitidamente sentido pelo time na ida é a questão física. Foram jogadores poupados no fim de semana na vitória contra o Bahia e eu acho que isso se mostrou, pode se mostrar fundamental mas o Palmeiras tem vindo de uma maratona e de jogos desgastantes. Então, e a gente não sabe como vai reagir, porque terça-feira, né? É, é, o jogo geralmente tem aquele aquele descansinho, joga sábado e joga na quarta-feira. né? Então é um jogo num dia antecipado, digamos assim, do que geralmente o calendário se mostra. E a gente não sabe quanto isso pode fazer a diferença no jogo de terça-feira. Mas é, é bom ficar de olho né, nessa questão física do Palmeiras. Porque o Libertar, por exemplo, jogou na sexta, se eu não me engano, né? Acho que o Libertar jogou na sexta-feira contra o Guarani. Uhum. Ou seja, teve um Batou. dia a mais de descanso, Teve mais um dia mais de descanso em relação ao Palmeiras. E isso, é, ainda mais entrando numa reta final de temporada, pode ser um ponto importante. Vou, vou ficar, vamos estar bem de perto
1: para observar quanto essa questão física pode atrapalhar o Palmeiras nessa terça-feira. E o Libertar jogou com um time completo contra o Guarani, empatou um a um. Mas não, não poupou ninguém Teve substituição no meio do jogo Mas, mas como titular Entrou com, com o time completo Provavelmente o mesmo time que enfrenta o Palmeiras amanhã
0: Muito bem Então relembrando os palpites Zé Edgar 2x0 Palmeiras Fabrício 2x1 Henrique Totti 3x1 E Felipe Zito Qual que é o seu palpite ao vivo aqui no telefone Diretamente da sua casa
2: oh, Prazer participar aqui com vocês Nesta nova maneira Palpite, lembrando que eu acertei o palpite da ida, né? Então, Palmeiras vence por
0: 2x0. 2 a 0 Muito obrigado, Zito. É, obrigado, Daniel, Baita participação a sua. Valeu. Obrigado. Daniel. Bom, temos o palpite de Felipe Zito agora, então podemos encerrar a edição 92 do GE Palmeiras por aqui. Valeu, Zé. Valeu, Fabrício. Obrigado a todo mundo que sempre está escutando a gente. Hoje a gente não fez, não lembra, a gente não leu nenhuma pergunta, porque episódio curtinho, o jogo já é na terça-feira. Foi um. Um podcast express hoje. Lembrando que o Palmeiras enfrenta o Libertar nessa terça, às nove e meia, no Allianz Parque. E o GE faz o acompanhamento em tempo real da partida. Depois desse jogo, a gente volta com mais uma edição do GE Palmeiras. Lembrando que você nos escuta em podcast ou na sua plataforma de podcast favorito. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!